0: Bienvenido a la Iglesia Río Global Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, Padre Santo Yo te doy las gracias Señor por este día Y Yo te pido Señor que nos ayude a despertar Que nos ayude Señor a, a entender Señor a poder abrir los ojos y darnos cuenta que el enemigo se está aprovechando de nosotros se está aprovechando Señor de tus hijos porque nosotros nos hemos quedado dormidos creo y no hemos querido en verdad buscarte a ti y dedicarte tiempo a ti Señor para poder enfrentar al enemigo so, yo te pido que nos ayude, que esta palabra hoy nos ayude a despertar y yo te doy las gracias Señor en el nombre de Jesús, amén amén Amén. Um, yo prediqué esto mismo eh, cuando me preguntaron que si quería compartir en la carpa y muy, ustedes no estuvieron. Uh, yo sé que algunos, algún, no sé si escucharon, pero quería volverlo a, a hablarlo aquí en la iglesia de nosotros y no me dio tiempo eh, de ponerlo en el freezer, como dijo el pastor Jesse. <risa> Que uno tiene un mensaje ya ahí en la cabeza y lo donde quiera que vaya, predica eso que, que, que ya preparó y, y lo tiene memorizado. Entonces no me dio tiempo para memorizármelo, así que tengo todos los papeles aquí. <risa> Comúnmente yo, eh, yo le podría decir, bueno, ustedes me conocen, yo yo fui cocinero y siempre cocinado cocino en mi casa si yo le invito a mi casa comúnmente yo no le doy un algo del microondas ¿no? yo casi siempre uh, no hago una cosa y rápido le compro un pollo en, en Woma y se lo corto y ahí lo tiene ya <ríe> uh, yo uh, me gusta para que una comida sa, eh, sepa buena el sazón en vez de lo agarre eh, si usted no sabía, lo, el secreto de todo eso es el tiempo que usted pasa moviendo para que el sazón se agarre bien, para que la sopa agarre el gusto. Eh, hay personas que ponen un pollo ahí y lo dejan y cuando viene ya la sopa está. <ríe> todo es agua nada más. Entonces es el tiempo que usted le dedica a la comida. El secreto es en el... En el, en el Staring okay. eh, moverlo, ahí es el secreto, casi de toda la comida. Usted piensa que es el sazón y que esto, necesariamente, porque usted puede ser el sazón y si no lo mueve nada, no sabía nada. So así, yo casi siempre, no casi siempre, yo nunca tengo un mensaje de dos semanas o tres semanas. Yo, ustedes saben que hay un closet que yo me encierro y y semanal, yo le doy lo que Dios me da para esa semana, algo fresco, no algo que está en mi mente, pero este sí, ya hace dos o tres semanas atrás que yo prediqué esto en inglés y me gustaría compartirlo con ustedes, porque creo que, y me gustaría que si usted lo puede compartir con otros, que lo comparta, aunque no puedo, eh, porque Aquel, aquel día me dieron dos horas, predicando por dos horas. Y hoy tengo media hora. So, un poquito rápido. Pero la pregunta para empezar, que yo le voy a preguntar es, ¿por qué estamos aquí? Y no quiero que usted me conteste, ni se conteste ahora. Yo quiero que usted escriba eso, se vaya a la casa y... y es una tarea. Haga una tarea y usted vaya a la casa y usted se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me casé con esta, con esta mujer? ¿por qué tengo estos hijos? ¿por qué vivo en esta casa? ¿por qué tengo el trabajo que tengo? ¿por qué yo estoy aquí? ¿por qué vivo en Wilmington? ¿por qué vengo a esta iglesia? todo lo que usted quiera poner ¿por why are, qué why are we aquí? ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo le tengo que decir que muchos de nosotros nos hemos acomodado a la vida de los Estados Unidos y muchas veces pensamos, o estamos creo que el americano eh, por la comodidad que hay en los Estados Unidos piensa que la razón de que vivimos o que estamos aquí eh, solamente es para comer, beber, trabajar y dormir y quizás existir. Dormir, comer, trabajo, estoy bien, pues aquí vivo. Y nada más. Yo creo que tiene que haber algo más que eso. Esa es mi creencia. Tiene que haber algo más grande que eso. Que el simple usted preocuparse de tener una buena educación para que así usted tenga un buen trabajo, para que así sus hijos tengan una buena educación, para que sus hijos tengan un buen trabajo y en retorno los hijos de sus hijos tengan una buena educación y tengan un buen trabajo y después morirse. Yo creo que tiene que haber algo más que eso, ¿no? Porque yo creo que nos enfocamos tanto o estamos tan tan desviados o tan acostumbrados al sistema de este país, yo diría, los Estados Unidos, porque hemos venido a este país, como dice, de, 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 ¿cómo que le dicen? El, dream, el sueño americano. Hemos venido y hemos, eh, nos, nos hemos adaptado o hemos tomado esa posición del sueño americano, de tener un buen trabajo. Tener una buena educación Para que mis hijos tengan un buen trabajo Para que mis hijos tengan una educación buena Ok, muy bien Y para que los hijos de mis hijos También tengan ¿Y después qué? ¿Morir? ¿Para eso hemos venido? ¿Para eso estoy aquí? Hágase la pregunta Yo me hago la pregunta yo. Para eso estamos aquí esa fue la razón de que Dios nos puso aquí a nosotros para que yo estudie y tenga un, una posición buenísima en el trabajo y después mis hijos y después mis hijos y mis nietos sería para eso déme decirle que hay tanto sufrimiento tanto dolor tanta injusticia y tanta waste ¿Cómo se dice waste? Desperdicio. desperdicio, tanto desperdicio. ¿Qué es, cuál es el propósito divino de Dios para nosotros en el medio de todo esto? ¿Cuál es el propósito divino de Dios para mí en el medio de todo esto? Porque aún en el, en, el, en, el, en el medio de la paz, en el medio de la prosperidad, cuando todo parece estar bien. Parece que todo está bien. Hay paz, yo tengo prosperidad, tengo salud, yo tengo todo, yo estoy bien, todo está bien. En el medio de todo eso, hay algunas preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Déjeme decirle que si es cierto que la muerte es el final y es, desafortunadamente, es inevitable, que todo hemos nacido para morir, sí o no, es inevitable, la muerte es inevitable. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros, de Dios, tenga paz y prosperidad. Yo voy a morir, te va a morir. ¿Cuál es el propósito? Es para que nosotros nazca otra generación, para que nazca otra generación, para que viva y también muera. ¿Para eso es? para que seguir teniendo seres humanos ahí, para que vivan y mueran también. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Es la pregunta que yo me hago. Es la pregunta que yo tengo que hacerme y usted debe de hacerse. ¿Para qué estoy aquí? ¿Es solamente como garantizando la reproducción del ser humano? Para que la, la especie humana siga adelante. Para eso estoy aquí. Pablo dice en 1 Corintios 15:19, que algunos de ustedes. Hoy, hoy yo estoy leyendo la, la Reina Valera, porque varios de los versículos que tengo. Eh, no crea que yo solamente estoy atado a la, a la nueva versión yo también leo Reina Valera cuando estoy y, y comparo muchos versículos y varios versículos eh, suenan uh, o tienen como más, más, más sazón en la, en la Reina Valera no, no lo voy a decir que siempre pero en este caso hay varios que en esta me gustó más so Pablo dice en 1 en Corintios 15, 19 yo le puedo parafreciar. Pero Pablo dice que si nosotros hemos aceptado a Cristo, o hemos, Cristo ha venido a nosotros, como usted le quiera llamar, solamente como para vivir bien en este mundo, para tener, obtener lo que sea en este mundo, somos los más desdichados, somos los más miserables de todos los seres humanos. Sorry, oh... Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, lo más, los más miserables somos de todos los hombres. Si la esperanza que usted tiene en Cristo es para vivir bien aquí en la tierra, somos los más miserables, los más desdichados de todos los hombres. Si mi esperanza, si mi vida todo tiene que ver con el trabajo y la, y, y pro, la prosperidad y, y vivir bien y tener todo eso y usted es el más desdichado de los hombres más miserable de los hombres si cree que todo esto es lo único que necesito so, el viernes 24 que fue que a mí me tocó predicar Um, el Señor me dio una visión, pero si se, no sé si acuer, tiene, el, el mensaje de hoy tiene que ver mucho con dos mensajes. Los últimos dos veces que yo le prediqué en septiembre 5, la, la predicación era de un solo versículo. No sé si se acuerdan cuál fue ese versículo. ¿alguno de ustedes se acuerdan? El 5 de septiembre fue un solo versículo, el, el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál era? Jesús lloró. ¿Se acuerdan? Sí. Jesús lloró. Y le dije varias cosas por las cuales yo pienso, pensé. Ahí dice que Jesús lloró por ver a su hermano, a su a, su, a, a Lázaro, y ver cómo las personas lloraban. Y este, este mensaje tiene que ver mucho con estos dos mensajes. También en septiembre 12... También le prediqué de, de algo parecido y fue basado a Lucas 6. ¿Quién está escuchando? ¿Se acuerdan? ¿Quién está escuchando? Y hoy quizás el mensaje tiene que ver mucho con, con estos dos mensajes, pero... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha puesto en este lugar? So, cuando me preguntaron que si yo iba a predicar que si yo podía predicar ese día, yo le dije que sí. Pero estábamos en la transición o estábamos en el tiempo arreglando la carpa y haciendo cosas y, y, y fueron dos semanas. Y cuando me, ella me preguntó, yo pensaba ¿Cómo le voy a hacer? Yo no tengo tiempo para prepararme. Estamos, no comimos ni siquiera día libre, la semana entera completa cortando árboles, limpiando yardas, lim, cortando todo eso atrás, moviendo cosas, poniendo las carpas y fue, era grande y después de, de, de varios, varios días yo me pongo a, 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 a ver y o a pensar y yo veo que no hay nadie, casi yo le diría quizás dos o tres personas menos de 50 años. todo lo que estábamos ahí eran era más de 50 años trabajando, unos cojeando otro que no, casi no oyen ¿eh? tenía que hablarle duro, otro casi no ven y todo más de 50 y yo me, yo miraba yo digo y dónde están los jóvenes? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con la juventud? ¿Dónde están la gente jóvenes para trabajar en las cosas de Dios? Todo viejito El más joven era yo que me hicieron subir arriba No sé si usted ha visto un video ahí, me hicieron subir arriba ¿Sí? Porque no quedó bien y me tuve que subir arriba ya Y yo pensaba, ¿y dónde están los jóvenes? Y el mensaje que Dios me dio para este día fue que yo, yo pensaba ¿Cómo yo me voy a preparar? Yo no tengo tiempo, y pero ya dije que sí Y me fui a la casa y ese día, yo creo que era, no me acuerdo qué día era Si era lunes creo, no me acuerdo Y tuve un sueño como visión, pequeño, algo pequeñito Pero cuando Dios le da algo así pequeñito lo hace pensar y lo hace escudriñar y lo hace trabajar porque él quiere que yo le busque, que yo escudriñe ¿qué fue esto señor? Y, me, y en el sueño como visión porque como que lo vi las dos cosas y lo soñé y me dijo la luz que brillaba en América se está bajando la luz que iluminaba a los Estados Unidos, América está dimming down, se está bajando. Y ya, yo me despierto y yo, actually, el, el sueño, el, la visión del sueño fue, the light is going down. La luz se está disminuyendo. Y yo me despierto y yo digo, what's, what's going on? What's ¿Qué es eso? Y me empiezo a, a, pregun a preguntar y a orar, y, y, y yo no escucho nada. <ríe> no es como que usted, le, usted, Dios le dice algo y después Dios le explica. Oh, sí, mira, siéntate aquí que te voy a explicar esto está pasando. No, no, nada. No escuchaba nada. Y ahora y yo y, y me pongo a pensar y a buscar y, y me encerraba aquí por, por a la hora del lunch y yo venía y mi esposa me llamaba tú tienes que venir porque esto tiene que ir allí y yo corre para allá y venía para acá y volvía para allá como, una, como un ratoncito para allá y para acá y trabajando ahí y me, me encerraba un ratito y, y buscando y buscando y el Señor aquí en ese cuartito yo le digo que yo no, no es todavía no sé por qué, pero yo no he escuchado la voz audible de Dios. Pero usted siente dentro de uno que el Espíritu Santo le habla. Entonces, como dice en inglés, might as well to say, I heard the word of God, that I heard his voice. So, uno podría decir, casi mente, yo podría decir, Yo escuché la voz de Dios dentro de mí. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, La luz que brillaba en América se está bajando se está bajando y empecé entonces a buscar versículos bíblicos y yo quiero que usted quizás no le vamos a dar tiempo porque son muchos y no quiero uh, perder mucho tiempo porque entonces no vamos a poder pero prim, lo primero me fui al primero al primero es está en Génesis 1 3 y 4 y yo quiero que usted vea esto porque nosotros, y le voy a, y acuérdense que cuando el Señor nos da una palabra, no está hablando a nosotros como hijos de Dios, no como condenación, sino como para que yo despierte, para que yo me dé cuenta. Acuérdense cuando Dios, cuando Adán pecó, Dios lo vio o fue y Dios le preguntó, ¿dónde estás? ¿te cree que Dios no sabía dónde Adán estaba? Dios sabía dónde él estaba, pero Dios quería saber si Adán sabía dónde estaba Adán. Y por eso, le ¿dónde estás? Para que Adán reconociera lo que él estaba haciendo. Y no lo reconoció. Empezó a echarle culpa a otro. <ríe> so, y lo que Dios busca es que yo reconozca. Entonces aquí dice, en el versículo 3, capítulo 1 de Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios cuando inmediatamente él vio que la luz era buena? ¿La separó de qué? De las ¿Qué significan las tinieblas? La oscuridad. La oscuridad, pero el pecado. Lo oculto. La luz no puede coincidir con... Con las tinieblas, no pueden, no, no, nunca se pueden vivir juntos y yo le hago la pregunta a todos nosotros. Acuérdense, eh, eh, no sé si ustedes tienen la capacidad. Yo, yo, algunas veces Puedo escribir cosas, pero si me pongo a escribir mucho, se me, se me va, el, se me va el, el tren. Entonces, tengo que, que enfocarme en lo, en lo que están diciendo. Y muchas veces me queda más en la mente que lo que escribo. Porque si lo escribo rápido, después ni yo lo sé leer. Parece chino. Entonces, <risa> pero el pastor Jesse, algo que se me quedó es todo o nada. Todo o nada. O le doy todo a Dios... O no soy de Dios Porque un poquito de oscuridad Empaña Mi visión No puedo ver claramente Y cuando vengo a ver Creo que estoy viendo bien Y estoy más ciego que un ciego so Aquí dice que Dios separó La luz de las tinieblas Estamos separando las cosas Que no le agradan a Dios de la luz nosotros yo me estoy escudriñando mi corazón y viendo a ver qué hay en mí que tengo que sacar porque esto me está empañando me está impidiendo que dios me ilumine porque dios no, no coincide con la oscuridad dios no vive con la maldad dios no vive con el pecado no puede no es que no quiera es que no puede porque Dios, Dios es santo so, ¿Qué estamos haciendo mis hermanos? Yo le hago la pregunta No me tiene que contestar La pregunta es que nosotros, ustedes Nosotros como hijos de Dios Yo tengo que ver en mi vida ¿Qué, qué está en mi vida? que es en la oscuridad? Le voy a leer Hay varios versículos que usted lo va a ver Que lo dice claramente La razón por la cual muchas personas No vienen a la iglesia no vienen a la luz, yo no lo digo, la Biblia lo dice la razón por la cual las iglesias se están quedando vacías por el pecado, porque tienen miedo que salga a la luz, y muchísima gente. No lo voy a decir, no le estoy hablando de nosotros nada más, muchísima gente, mis hermanos, en la iglesia. Viven en pecado, hacen cosas que saben que están mal y todavía vienen a la iglesia los domingos como pensando aquí me aquí me escondo, aquí si vengo los domingos tan siquiera no piensan que estoy haciendo lo que estoy haciendo, piensan que estoy bien. O sea, aquí vemos que Dios inmediatamente separó la luz de las tinieblas. No crea que solamente fue para que Usted duerma de noche oscuro oh, Yo no puedo dormir con luz prendida Porque es que yo con los ojos cerrados yo veo Yo le digo a mi esposa Ajá, Yo tengo los ojos azules Y la luz aunque tenga los ojos cerrados yo la veo <risa> Tan siquiera yo uso esa excusa No, no sé si <risa> Para Eso no es lo que Dios está refiriendo aquí No es que cambió la noche y el día Para que usted duerma Y para que usted se levante Y para que las plantas crezcan Todo eso tiene que ver pero Dios se está refiriendo a cosas que no le agradan a Dios. So vamos a Juan 3, 10, 3, 3, 19, 21. Si, hermano, yo, quiero, yo, quiero, yo, yo quisiera, y como ustedes me escucha a mí, y quizás se cansa de escucharme a mí, pero aquí tiene el, el pastor Jesse que, que me está ayudando, y le pido a Dios que... que que, que en verdad eh, el pastor Jesse se sienta que está en su casa y que va a seguir ayudándonos, que va a predicar. Pero cuando usted escucha mensajes de personas que, que, que no, no, no le están engañando, no está aquí para, para manipular, estamos hablando la palabra de Dios. Dice en, en Juan 3, del 19 al 21. Dice Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿Por qué? Porque sus obras eran malas No lo dice el pastor Willy Dios lo está diciendo La razón por la cual muchas personas no vienen a la iglesia es Porque las obras son malas y lo saben Y lo saben porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, redarguidas, aquí la, la Reina Valeria dice reprendidas y la, la, la nueva versión creo que dice para que sus obras no, no, no se manifiesten, no, no, no salgan a la luz. por esa razón no vienen y muchos vienen pensando que aquí no van. y cuando viene le cae piedra encima y dice yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor siempre está tirando cosas y me, y, y me ofende cuando dice gloria a Dios que le ofende entonces cambio o váyase porque la iglesia no le va a permitir y Dios tampoco mis hermanos. Y por eso es que nosotros tenemos que darle gracia a Dios, que es un Dios bueno, que lo que Él desea es que yo me arrepienta, que yo reconozca que algo está mal en mí, que yo me entregue y le diga, Padre Santo, aquí estoy, limpia mi vida, porque estoy mal, necesito, te necesito, Señor, yo me entrego, te entrego todo, te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo. Vamos a leer en Juan... Vamos a quedar en el Juan un ratito, Juan 12. Quiero leer todo la mayoría de los versículos antes de seguir adelante. Juan 12 del 35 al 36. Dice, entonces Jesús les dijo, Escuchen bien. Acuérdense que le dije al principio Dios me mostró y dijo que la luz que brillaba en América se está bajando aquí dice entonces Jesús les dijo aún por un poco un poco está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis luz para que no para perdón para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz para que seas hijos de la luz. ¿Qué nos está diciendo? Si yo ando en oscuridad o yo tengo un poco de, de oscuridad en mi vida, un poquito de pecado, no diga que soy hijo de la luz. No diga que soy cristiano o que soy hijo de Dios, porque no lo es. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz para que seas hijos de Dios. O hijos de la luz. 8, Juan 8, 12. Yo quiero exaltarlo, mis hermanos, que ya yo creo... Y sugerir lo dijo: se está llegando los tiempos, ya es tiempo. Es tiempo que la iglesia de Dios se prepare. Es tiempo que los hijos de Dios hagan la decisión: o soy o no soy. O le entrego todo a Dios o no le entrego todo a Dios. O le sirvo, como dice mi esposa, al, al demonio o le sirvo a Dios. Porque jamás puede hacer las dos cosas: jamás. En um, 8, Juan 8, 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. que me sigue? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es palabra de Dios. No es Pastor William que está hablando, es Dios que está hablando. Dios usa a un ser humano para hablarle a otro ser humano. Y Dios nos pone a leer pasajes bíblicos para que si yo ando mal, me dé cuenta, yo tengo que cambiar. No mi vecino, o mi hermano, o mi esposa, o mi esposo. No, no. Yo tengo que cambiar. Yo. Y por eso la palabra de Dios se, se puede usar, definitivamente se usa corporal. Todos nosotros, pero yo la tengo que aplicar para mí. Usted tiene que aplicar la Biblia para usted y decir, no, yo tengo que examinar mi corazón, yo tengo que cambiar porque yo no ando en la luz, yo tengo cosas escondidas. Yo tengo cosas que no le permito a mi esposa que la vea. Yo tengo cosas que no se las digo al pastor. Yo tengo cosas que... Oh, no, si sabe, no. No, nosotros tenemos que ser un libro abierto. Yo tengo que ser un libro abierto para la persona más allegada a mí, que es mi esposa. Yo, ella, yo no puedo haber nada en mí que ella no sepa. Nada, 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 nada. Cuando digo nada, es Nada yo salgo de la iglesia inmediatamente que yo salgo casi siempre puede ser que se me olvide pero yo siempre llevo a mi esposa Annie ah, ya salí de la iglesia porque le tengo miedo no <risa> no porque yo quiero que ella sepa que ya yo me fui de la iglesia ¿Quién sabe que Dios libre me pasa algo de aquí a la casa ella sabe que fue de aquí a la casa si me paro en Walmart yo le digo Annie ah, me paré en Walmart a comprar algo ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si es mi esposa ¿Yo no tengo por qué esconderle? Entonces Tenemos nosotros Que ser un libro abierto No hay nada oculto No hay nada que yo haga que no esté de acuerdo Que no estemos de acuerdo, que mi esposa no lo sepa Que ella no lo esté, porque es la persona más cercana De ahí van otras personas Yo tengo que rendir cuenta Al ser humano Yo tengo que rendirle cuenta al pastor Tom yo tengo que hablar con el pastor Tam. Yo tengo que decirle mi vida. Yo tengo que decirle lo que yo hago, lo que no hago. Dónde fui. Si tuve una reunión con Fulano de Tal, pastor, me reuní con Fulano de Tal y hablamos de tal y tal cosa. Para que un día alguien nos diga que me reuní con Pastor Willy y, oh, y, y Pastor, ¿y cómo? Yo no sabía nada. No, le, no tengo que decírselo, pero yo quiero ser un libro abierto. Yo quiero que haya nada, nada oculto, nada escondido. No tengo por qué esconder algo so, dónde fue la ley juan juan 812 ok entonces qué dice juan 812 que jesucristo es la luz yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo libro de Juan, capítulo 1, 6 al 9. Yo le quiero leer todos los versículos, porque yo quiero que ustedes entiendan, que cuando el Señor me dijo, la luz, la luz de, Amer de, Am de América, de los Estados Unidos, está bajando. Dice en Juan 1, del 6 al 9, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren, creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía. Y a este mundo. ¿Sabe de quién está hablando, no? Está hablando de Jesús. Pero ahora, yo le voy a... a en, yo le he dicho varias veces, en, um, en un término um, de béisbol, en el, en el juego de pelota, usan una, un término que dice, le tiró una curva. ¿No? Usted, como bateador, está esperando que le tire una recta y usted la ve y la puede batear, le puede pegar a la bola. Y usted espera, usted está ahí esperando que el pitcher le tire la bola y usted espera una recta. Y cuando viene bien, usted le, le tira y la, y la bola le hace así para otro lado. Ahora yo le voy a hacer para otro lado. ¿Por qué Dios me dijo que la luz? En, en América se está bajando. ¿Sabe por qué? Porque él me dijo, y ustedes son la luz, tú eres la luz. Podríamos ser ustedes, todos nosotros, pero tú eres la luz. La luz del cristiano, es el que tiene la luz encendida, brillante Esta, esta nación fue fundada en principios cristianos Lea la, lea la historia Fundada en principios, las leyes de este país Empezaron siendo leyes idénticas a la palabra de Dios Las mismas Pero el cristiano se fue acomodando a, a, la, a la corrupción y poco a poco la luz se fue bajando entonces ahora Dios nos está diciendo a nosotros ustedes han bajado la luz ustedes han comprometido la palabra de Dios ustedes se han envuelto a igual al mundo hay muchísimos cristianos que usted no sabe la diferencia si son cristianos o son del mundo porque viven igualito que un incrédulo hacen lo mismo que hace un incrédulo Y dice, yo soy cristiano yo no le estoy poniendo el dedo a nadie Ni tampoco, le, yo, acuérdense Que esto yo sentí que lo tenía que decir aquí también Porque no, no es una persona Es corporalmente nosotros como hijos de Dios Estamos permitiendo cosas en la vida de nosotros Que la luz que supuestamente brilla en mí Ya no brilla Hay algunas luces que ya ni siquiera, que ni siquiera están prendidas I'm sorry, yo, yo no, no, no estoy, le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, de 14. I'm going to have a little bit of water because Lisa is here. May... I'm sorry. <laughs> I apologize. <laughs> Lisa y yo jugamos mucho. Ella me hizo llorar a mí en, en, en Costa Rica make me cry en costa rica <laughs> ok uh, mateo 5 14 al 16 ¿Qué dice no sé si eh, lo voy a poner ahí es 14 al 16 dice vosotros sois la luz Del mundo, Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La, la, la nueva versión dice en, en una ciudad, encima de la ciudad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuerzo. Sino sobre el, sobre el caldero, el candelar, el candelero, y alumbra a todos los que están en, en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que, estás, que está en, el, en los cielos. Y antes de eso, el versículo 13 dice: Vosotros sois sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser desechada. Echarla afuera o pisotearla, no sirve para nada. Nosotros somos la luz del mundo. So, cuando yo leí todo eso... Y yo el Señor me mostró que la, la luz que brillaba en América se está bajando. Desde el principio fue fundada en los principios de la palabra de Dios. Y poco a poco la corrupción se fue entrando y, y las personas fueron comprometiendo, comprometiendo, comprometiendo la palabra de Dios. Comprometiendo las reglas de Dios. Y hoy en día, ¿qué estamos viviendo en los Estados Unidos? Usted tiene que estar muerto o ciego o sordo para usted no darse cuenta de lo que está pasando en los Estados Unidos y mundialmente pero le, la, le estamos hablando de nosotros de, la, de aquí, de esta, de esta nación le estoy hablando de, de, de nuestra nación usted o está viendo lo que está pasando y todo eso porque no hay padres en la casa que educan a sus hijos desde niño y decirles no, usted se porta de esta forma, usted va a hacer esto. Por... Y todo eso viene ya de cientos de años, no creo que fue ayer. Porque nosotros hemos permitido, hemos comprometido la palabra de Dios. mire lo que dice en 1 Samuel 3, del 1 al 2. Primero de Samuel 3, del 1 al 2. Primero de Samuel 3, del 1 al 2. Dice, el joven Samuel ministraba en, a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová... Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver no había visión, no había palabra de Dios, ya todo se estaba, estaba comprometiendo, la palabra de Dios se estaba comprometiendo, ya, ya no, no, podían, no podía ni ver, ¿qué le dije? que un poquito de oscuridad, un poquito de pecado, empieza a oscurecer su vista, usted no puede ver espiritualmente, no puede ver, espiritualmente se empieza a encegar, y no, no se da cuenta, de lo que está pasando no, no, Ni siquiera piensa que está mal En ese entonces Era escaso la palabra de Dios ¿Usted cree que hoy en día la palabra de Dios no está escasa? ¿Usted cree que hoy en día muchas iglesias No, no están predicando la palabra de Dios? Están comprometiendo la palabra de Dios Para que muchas personas se mantengan contentos para que no le ofenda América Los Estados Unidos Uno de los propósitos Que los Estados Unidos fue fundado Fue para que fuera un ejemplo Para el mundo entero Fue para que los Estados Unidos Fuera una luz Para el mundo entero ese fue el propósito de Dios para que los Estados Unidos fuera fundado de acuerdo a la palabra de Dios y fue le, le, todos los, los, los principios fueron fundados en, en los principios de Dios para que los Estados Unidos fuera un ejemplo para el mundo para que fuera una luz para el mundo para que el mundo se diera cuenta cómo Dios bendice una nación que, se, se, que permanece con temor a Dios o obedeciendo a Dios. América era número uno en mandando misioneros al mundo entero. Era número uno. Yo conocí, no sé si ustedes me escucharon, yo conocí a un, a un moreno, a una persona de color de África, que creo que era um, Nigeria o Nairobi, no me acuerdo. Se fue que un, un país de África. De, de hace como 20 años, 15 o 20 años atrás. Y estaba yo hablando con él y él me dice que estaba aquí de misionero. Y yo, yo me sorprendí, yo digo, ¿misionero aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Un misionero aquí? Y él me dice, sí, yo estoy aquí de misionero. Y me dice, porque los Estados Unidos se está desviando. Hace 20 años atrás, los Estados Unidos se está desviando. Y Dios está mandando misioneros de otros países a los Estados Unidos para que los Estados Unidos despierte. Eso es 20 años atrás. Una persona de África me dijo. "Los Estados Unidos estaba supuesto a ser, o era número uno en mandar misioneros a otros países, en ayudar al pobre, en ayudar a otras naciones alrededor del mundo. América era casi número uno en todo. Pero ahora, ahora, los Estados Unidos o América es número uno en, abortio, en aborto. En los Estados Unidos ahora es número uno en aborto. Es número nu uno en el divorcio. Es número uno en suicidio de jóvenes es número uno en los crímenes violentos es número uno en la población la, la, la población en la cárcel miles y miles de jóvenes en la cárcel miles, jovencitos yo estuve en mi en la cárcel Quiera Dios que pronto me dejen regresar Miles de jóvenes, cuando yo hablo jóvenes, menos de 30 años, y por eso hay tantas divinas mujeres hoy en día, y tanta perversidad, y tanto, perdón que lo diga, lesbianismo, porque la mayoría de jóvenes están presos. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Muchísimos jóvenes presos. Número uno. Número uno, en niños que nacen de parejas sin casarse. Número uno, en niños que nacen de parejas sin casarse. Incluso lo apoyan, incluso lo, lo exhortan a tener relación sexual. Número uno, en depresión. Y sígale por ahí. Número uno, en muchísimas cosas que, es, que vienen... De las tinieblas déme decirle esto cuando las personas que nosotros no sé si ustedes han podido votar o algunos de ustedes pueden votar o no y esta, este mensaje que yo lo prediqué en inglés porque fue un poquito más quizás en inglés was, I was a little bit more hyper <laughs> uh, lo bloquearon So, no sé qué yo dije no es que hay alguien que me está escuchando yo creo que la computadora esa ya tiene un, un chip ahí que si usted dice algo pues inmediatamente lo bloquea eso no sé cómo le pasó pero anyway, lo bloquearon porque yo dije cosas que no estaban bien ah ah Um, pero si nosotros Las personas que nosotros hemos elegido Como para, para, para ser líderes Estas personas que están en el Senado Personas que pueden, pueden co Con una firma Cambiar una situación Si estas personas en el, en el Senado Tuvieron que hacer un debate O tuvieron que reunirse Para, para ver si estaba bien o mal Cuando cuando una persona tenga un aborto, va a ver si está bien o mal venderla, vender al niño por piezas, por decirle así. Para ver si eso estaba mal. Para ver si, si está mal que, que podríamos vender el, la, la, el cordón de la espina dorsal de un niño que ha sido abortado. Para ver si está bien o mal si podemos vender la, la piel del niño para hacer cuantas miles cosas que hacen que sea, a ver si estaba bien o mal, que si podía vender un bracito, una piernita, los ojos. ¿Cómo puede ser que usted tenga una reunión para ver si eso está bien o mal? Líderes que están puestos en el Senado, quizá por nosotros, por varios de nosotros que hemos votado por personas, eso, eso tuvo eso eso tuvieron esa reunión o ese debate para ver para poder acordar si eso estaba bien o está mal usted sabe cuándo tuvieron ellos esa reunión en el 1999 hoy lo que yo le menciono es totalmente legal legal hoy pueden abortar a un niño y nadie tiene que saber nada ¿qué pasó con el niño? nada lo hacen pedacitos y pueden vender las, piecitas, las piezas del niño ¿y qué está haciendo la iglesia? nosotros estamos cerrados en cuatro paredes y no le estamos poniendo piernas a la oración yo no tengo el nombre, no tengo la, la, la capacidad, no, 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 no tengo para yo formar un grupo de gente y decir, vamos a presentarnos allí, le vamos a hacer la vida imposible a estos políticos. Quizás yo no lo tengo, pero ¿qué pasa con esos líderes supuestamente cristianos que tienen, que tienen nombre, que tienen autoridad, que pueden decir, vamos a reunir todas las iglesias de, de Norte Carolina y vamos a salir, y de aquel otro estado vamos a reunir todas las iglesias y vamos a salir... No, no mil, no dos mil, no tres mil que seamos 20 millones de personas yo le aseguro que si 20 millones de personas llegan a un lugar de esos políticos cambian las leyes o no van a matar 20 millones de personas pero alguien tiene yo creo que alguien va a tener que morir alguien va a tener que, que ir a la cárcel para que esto pare pero a nuestros hijos y nuestras hijas nuestros jóvenes nuestros la juventud lo están destruyendo Y nosotros estamos well, it's not gonna happen here. Nosotros somos cristianos Y en la iglesia no va a pasar nada ¿Sabe lo que pasó en los tiempos de Hitler? La iglesia católica Tomó el lugar de Silencio En otras palabras le dijeron a Hitler You don't bother us We don't bother you Leave us alone, we leave you alone. And then Hitler dice, OK. En español. <laughs> Le dijeron, no nos moleste a nosotros y nosotros no te molestamos a ti. No nos haga nada a nosotros y nosotros no tengamos nada a ti. Entonces Hitler dice, OK, está bien, that's good, good deal. Don't worry. Y mataron miles o millones de personas. Si yo no digo nada, yo estoy de acuerdo. Si yo no hago nada, yo estoy de acuerdo. Hoy en día, mis hermanos los políticos, hay una canción como que dice un little left here, como que le dice, ¿cómo dice esa canción? es en inglés. Go to the right, go to the left, go back go forward. El, el, nos no tienen a nosotros a sí mismos que usa la máscara, que no usa la máscara que usa dos máscaras, que no usa dos máscaras que esa no está bien, pero la otra sí sí y nos tienen nos tienen locos usted no sabe que a, a quién creerle a qué, y qué hacer porque uno le dice una cosa, otro le dice otra y otro que si te ponen la inyección no tiene que tener el virus pero se puso la inyección pues tiene que usar la máscara también porque otra persona a, a mí está todo vuelto un relajo Nos tienen para allá y para acá. ¿Qué nosotros vamos a hacer? La iglesia se ha encerrado. La iglesia tiene miedo. So, ese debate salió en el 1999. Y hoy todo eso está legal. Lo legalizaron. Se no puede hablar. Ni en contra de eso. So, lo único que yo le podría decir es. De América... Los Estados Unidos está en un en un lodazo, es un mes. Es un mes. La luz que brillaba en los Estados Unidos, como ya le dije, se está bajando. Mire solamente el, el estado que está la sociedad. Como en el estado que estamos nosotros, en el estado que está el, el ser humano hoy en día. Míralo. Romano 1 21 y 22 dice Romano 1 21 y 22 dice Pues Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron Envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios profesando ser sabios se hicieron necios la iglesia hoy Usted escucha o ha escuchado que la, la, estos políticos le dicen a, a, a las personas O a mucha, muchas empresas que la persona tiene que hacer esto Tiene que ponerse la máscara, tiene que usar el, 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 la famosa uh, ¿Cómo se llama? La, 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 la vacuna y todo eso Pero han dicho, bueno, ustedes como iglesia se pueden reunir Ustedes como iglesia pueden tener un, un tiempo de adoración y alabar y no tienen que usar la máscara, supuestamente todavía, eso sigue así, ¿no? Que la iglesia se puede reunir. Y nosotros hemos dicho, ah, qué bueno, vamos a reunirnos, oh, gloria a Dios, que no, pero le afecta aquello, pero a nosotros no, nosotros estamos bien. Mira, yo vengo, yo le he dicho varias veces, yo vengo de un campo, Santo Domingo, había mucho ganado donde yo vivía, había vacas nosotros teníamos unas 50, no me acuerdo cuántas, pero había en mi casa también había y cuando usted tenía que sacar esos animales de, 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 de esa finca para llevarlo a otro lado a comer usted tenía que tener varias personas para que si, si usted tenía que llevarlo por este camino las vacas usted tenía que tener una persona eh, si había una entrada una persona aquí parado en un caballo y cuando la vaca venían pues veían que estaba bloqueado, ¿no? Y tenían que seguir por el camino que usted quería que fueran. Déjeme decirle, a nosotros como cristianos, como iglesia, nos están haciendo lo mismo. Están llevando todo este ganado por un, por un camino que ellos tienen que ir y a nosotros nos están dejando ahí. No te preocupes, no, a ustedes no. Espérese, que también a nosotros nos van a bloquear todos los caminos y va a tener que seguir el camino que yo digan porque todos los otros caminos están bloqueados usted tiene un trabajo que tiene mucho beneficio que tiene buen beneficio beneficios médicos, beneficios de todo, espere que le van a decir o te pone la vacuna o no te podemos atender o hace lo que yo te diga lo que nosotros te decimos porque si no el seguro no te cubre eso viene, mis hermanos. Eso viene. No nos no vamos a hacer los tontos. Eso viene. El gobierno va a dictar lo que yo haga y lo que no haga. Lo que yo puedo decir y lo que no puedo decir. Si atreve usted a decir algo en contra públicamente de un homosexual, en su trabajo, para que vea cómo lo echan, atrévase. Quizás yo lo puedo decir porque yo soy pastor Y si me escuchan no sé qué harán Me bloquearán, no sé O quizás me meten preso Yo lo he dicho muchísimas veces Yo no voy, yo me paré, ese día yo le digo Que la hermana María estaba aquí Yo me paré al frente y la cámara le dije Mira yo soy pastor William Y yo estoy aquí te voy a decir Que no hay una ley de un gobierno No hay una ley de un rey No hay una ley de nadie De ningún ser humano Que sobrepase esta ley Que sea por encima de esta ley yo obedezco la ley de Dios Le guste o no le guste Yo soy Pastor William Si me quieren buscar Búsquenme Pero yo me paro En la palabra de Dios Yo voy a hacer Lo que dice la palabra de Dios Todo lo que tenga que ver En contra de esto Yo no tengo que obedecerlo Yo tengo que obedecerlo Ni ustedes tampoco Porque si va en contra De la ley de Dios Entonces yo estoy poniendo La ley del hombre Por encima de la ley de Dios yo no puedo obedecer ¿Qué dijo Pedro y Pablo cuando le dijeron Ustedes no pueden predicar más Ustedes no pueden decir Bueno, vamos a ver ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué piensan? ¿Es mejor Obedecerle al hombre o obedecerle a Dios? <risa> I'm sorry, pero yo lo voy a obedecer a Dios Hagan lo que quieran Y ahí dice que lo, le, le pegaron ¿no? Le hicieron y lo dejaron ir Pero nosotros mis hermanos o es todo o nada, como dijo el pastor O es todo o es nada Y ya estamos en esos tiempos Ya no. ¿Y, y por qué es eso? Es porque ya Dios está exigiendo Que si es cierto que yo soy cristiano ¿Usted sabe lo que es cristiano? Cristiano es decir, Cristo vive en mí El que me mira a mí, mira a Cristo pero muchísimos cristianos Supuestamente cristianos No tienen ni siquiera la sombra de Cristo Que no hay sombra en Cristo No, no, no Mis hermanos, es, esto es horrible Nosotros tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Porque Dios lo exige Se está llegando el tiempo De, Asa, de, de Ananá, Ananía y Zafiras. Ananaya, Ananá y Zafira se están llegando esos tiempos. Cuando una persona entra por esas puertas y es un hipócrita o es un mentiroso, yo creo que va a caer muerto. Yo creo que se, se está llegando esos tiempos donde Dios va a decir, Tú no eres parte de aquí. Se acuerda una, cuando le invitaron a unas bodas y todo el mundo, el rey le daba la, el vestuario para que se vistieran y se conocía quién, quién, quién fue el invitado. Y ahí uno que se coló, no sé por dónde entró, porque hasta el rey se sorprendió. ¿Y cómo lo hiciste para entrar aquí? Con una ropa que no, que no es adecuada ¿Cómo, cómo entraste? Imagínense que aquí tuviéramos todos vestidos de blanco Y hay una sola persona vestida de negro Es casi seguro que usted lo identifica inmediatamente y dice, ay, y ese vestido de negro Todo de blanco y este negro, ¿qué pasaría? Se le olvidó cambiarse o no le dieron la ropa Y así pasó con esta persona y inmediatamente lo mira y le dice este se coló aquí este no es de nosotros sáquenlo hátenlo y échenlo afuera so, Dios va a decir lo mismo el Espíritu Santo va a ver y va a decir ¿sabes qué? tú no perteneces aquí bendito sea el Señor ya se fue el tiempo so I didn't even got, not even close so I guess to be continued. Maybe la próxima vez lo vamos a poner en el freezer, hermano. Vamos a ponernos de pie. Pero yo sí quería leerle un versículo ya para terminar entonces. Uh, los niños están afuera. Um, Dice, le voy a leer rápido para que, para que usted se desate se desate de las cosas del mundo porque todo lo que el mundo le ofrece es basura y se lo voy a leer para terminar yo creo que mi se tiene una alabanza vamos a terminar con esto en uh, Felipenses 3 creo sí, 3 de 7 al 14 dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia Pablo está diciendo pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, de re, su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo, todo lo del mundo es basura. Todo lo que el mundo nos ofrece es basura, mis hermanos. Lo único, lo único más valioso que puede haber es hacer lo que Dios me manda hacer y vivir y vivir para él el 100% Señor Padre Santo yo te doy las gracias Señor por esta mañana Yo te pido Señor que esta palabra nos llegue, nos ayude a, a separarnos del mundo y vivir una vida recta Una vida de obediencia Señor que no haya nada oculto en nosotros Tú nos dices que somos la luz Señor y tenemos que brillar Tenemos que alumbrar, tenemos Señor que ser esa luz que siempre brilla Nada oculto en nosotros, eso gracias Padre Santo Ayúdanos Dios mío, llévanos con bien Señor y te pido Señor que nos bendiga y que seamos un ejemplo para todos aquellos que no te conocen. Gracias Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.